0: Boa noite igreja, graça e paz, amém Vocês estão bem? Amém, eu também estou, graças a Deus o Pessoal vai regulando o som aí, apesar de que a chuva deu uma amenizada agora Melhora o som, aí vocês vão me ajudando aí se está baixo, se está alto Amém queridos, glória a Deus por mais uma noite Glória a Deus, somos família de Deus Congregamos, nos reunimos porque temos o mesmo Pai por isso nós oramos, Pai Nosso, porque somos família de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E essa palavra, né, Deus tem trabalhado muito, principalmente nesses últimos dias. É, tem sido dias intensos, não é, queridos? Tem sido dias que nós percebemos espiritualmente uma grande batalha, então tem sido dias muito intensos, dias de muita oração, dias de muito jejum e no primeiro turno, no dia seguinte, né, eu já dormi muito mal aquela noite, eu confesso assim que eu fiquei bem, não esperava aquele resultado, eu fiquei bem abalada mesmo. Então não dormi muito bem, eu até achei que eu não ia conseguir levantar na, outra, né, na manhã seguinte para trabalhar. Enfim, aí fui trabalhar, mas eu estava assim, desolada, eu estava muito triste, muito abatida. E meu marido, graças a Deus, ali foi me consolando, foi me ajudando e eu fui buscando do Senhor, que eu não queria ficar daquele jeito. E daí o Espírito foi ministrando para mim. Você está olhando a situação. Você está colocando os olhos naquilo que é natural. Olhe para o alto. Era isso que o Espírito Santo falava para mim. Então, queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com você, eu creio como tem me ajudado, tem me edificado, ela vai falar também com você, amém? Então o título dessa mensagem é Olhe para o Alto, amém? Olhe para o Alto. E eu quero ler uma história, uma história poderosa, maravilhosa, que está em 2 Crônicas. Todo esse capítulo 20 do livro de Segunda Crônicas, ele vai falar de uma grande vitória. A vitória do rei Josafá. Claro que eu não posso ler aqui todo o capítulo por causa do tempo, mas eu quero apenas contextualizar vocês. Então o primeiro ponto dessa mensagem é, mantenha seus olhos no Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nesse dia, mantenha os seus olhos no Senhor, segunda crônicas, no capítulo 20, eu quero ler apenas ali o verso 1 a 4 que diz assim, amém, depois disso os moabitas e os amonitas com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá, então informaram a Josafá um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Asazontamar, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Queridos, então, este rei chegaram com uma notícia para ele e não era qualquer problema. Não era um problema pequeno, não. Um grande exército, na verdade, três exércitos inimigos se levantaram contra ele. Então, a notícia que chegou para esse homem era de um sério problema. E quando a palavra diz ali, olha, eles estão ali já em Enjedim, Isso significa que eles estavam muito perto. É como se os inimigos já estivessem ali cruzando a esquina. Ou seja, não tinha nem tempo de querer preparar soldados, de traçar uma estratégia, porque estavam às portas. Então, este homem estava com um grande problema e a Bíblia diz que ele ficou alarmado. Algumas versões vai dizer que ele teve medo. Lógico, uma pessoa se depara com um problema desse, ele ficou com medo. Mas, querido, Josafá teve um procedimento aqui que eu e você devemos ter todos os dias, ou pelo menos quando nos deparamos com um problema. Porque Josafá, ele decidiu consultar ao Senhor. Nós lemos no final desse, desse verso. E Josafá foi buscar a ajuda do Senhor. Então... Começa ali agora uma oração que Josafá faz a Deus. A partir do verso 6, se você lê em casa, né, eu te incentivo a ler esse Crônicas 20 em casa, você vai ver que história maravilhosa. Então, a partir do verso 6, você vai ver uma oração de Josafá. Mas eu quero me ater aqui no verso 12, onde Josafá diz assim. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, queridos. Eu não sei se você já passou por situações assim. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que estejam vivendo algum momento desse em que você não sabe o que fazer Sabe quando você se depara com uma circunstância tão difícil na vida Um desafio, uma luta, uma aprovação Quando aquilo parece tão grande, tão gigante Que você diz, eu não sei o que fazer Josafá se viu nessa situação Queridos, e não é errado não saber o que fazer Desde que os nossos olhos estejam postos no Senhor Assim como ele Senhor, eu não sei o que fazer. Talvez se viesse um exército contra mim, eu saberia resolver, mas agora três, eu não sei o que fazer. Mas, Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Aleluia. E então Josafá, o que ele faz? Ele proclama com a congregação um jejum: vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. E a história ali continua dizendo que no meio da congregação, Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta para trazer uma resposta, uma estratégia para esse rei. E eu quero ler com você o verso 14 que diz. Então o Espírito do Senhor veio sobre Aziel, filho de Zacarias, Neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf no meio da Assembleia Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, em Blumenau, em Gaspar, em Indaial, em Timbó Assim diz o Senhor a vocês, não Tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua profetizando. Amanhã. Desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale em frente do deserto de Jeruel, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês, aleluia, glória a Deus, e eles fizeram exatamente conforme essa instrução que Deus havia dado, e o que, que o rei Josafá faz, ele diz, Ei, os músicos aí, ó os cantores, eu quero vocês, eu quero que vocês vão à frente desse, do nosso exército, mas nós nem somos soldados, de certo pensaram eles, mas é vocês que vão se preparar. Podem se preparar, coloquem as suas vestes oficiais e vocês vão à frente Desse exército Então Josafá coloca os músicos Os cantores com harpas, Com tamborins e eles vão à frente Louvando, cantando E adorando o Senhor E eles cantavam Louvem o Senhor porque o seu amor dura para sempre Louvem o Senhor Porque o seu amor dura para sempre Louvem o Senhor porque o seu amor Dura para sempre Queridos, essa história é tremenda Porque enquanto eles estavam indo adorando Louvando o Senhor exaltando o nome do Senhor você não vai ver nessa história que eles estavam afiando as suas espadas você não vai ver nessa história que eles estavam preparando as suas lanças é bem provável que eles tivessem deixado as armas em casa porque o Senhor tinha dito nessa batalha não tereis que pelejar aleluia e enquanto os levitas, os cantores e músicos estavam indo à frente, louvem o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Queridos, algo que só o Senhor pode fazer, o exército inimigo, que era em número muito maior, eles começam a ficar perdidos nas suas estratégias, o Senhor coloca emboscadas, eles começam a lutar entre si, e não sobra um para contar a história. Aleluia. E aquele povo então volta jubilando, volta alegre pelo livramento que o Senhor tinha dado. Aleluia. Uma das lições que nós aprendemos aqui com essa história. Eleve os teus olhos. Erga os teus olhos. Independente das circunstâncias que vêm, dos problemas que vêm, erga os seus olhos. Porque se Josafá tivesse atentado apenas para o que ele estava vendo três exércitos inimigos contra. Se ele estivesse a tentar, olhando apenas para aquele problema, para aquela dificuldade, para aquilo que não está dando certo Com certeza ele teria medo, mas o medo que talvez fizesse ele fugir Fugir do propósito, fugir do chamado, fugir da missão Então queridos, erga os teus olhos, fixe os teus olhos no Senhor Eu não sei o que fazer, não tem problema, eleve os teus olhos ao Senhor Mantenha os teus olhos fixos no Senhor Assim como o salmista disse, olho para o alto, de onde me vem o socorro, aleluia. O que eu quero dizer para vocês, que há duas maneiras de vivermos a vida. Há duas maneiras de viver a vida. Ou nós vamos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades, ou nós vamos olhar para o alto. Para aquilo que é eterno, para aquilo que é celestial, para aquilo que não perece. Ou nós vamos viver a vida nessa perspectiva terrena, ou nós vamos viver confiando na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Então, quando um problema chega para você, quando uma situação difícil chega para você, quantas situações vêm que querem nos abater, querem nos paralisar, querem nos entristecer mas se você ficar olhando apenas para isso, você vai desanimar você não vai encontrar resposta, Josafá encontrou resposta, socorro de Deus porque ele ergueu os olhos para o Senhor se nós ficarmos preocupados com aquilo que nós estamos vendo, com os problemas nós não vamos encontrar saída, não vamos não vamos, a coisa vai ficar muito difícil, por isso queridos, o conselho de Deus para você, erga os olhos, erga os olhos. Não fique olhando para as situações difíceis, senão nós vamos entrar no fatalismo, ah, eu acho que é para ser assim mesmo. Não, é que a minha vida sempre foi assim, eu acho que eu vou me acostumar assim. Não, queridos, não, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Aleluia! Nós fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos no Senhor. Amém! Você está aqui comigo, queridos? Amém! O segundo ponto dessa mensagem... Se recuse a olhar para o chão. E eu quero ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, a partir do no capítulo 13, verso 11. Estão me ouvindo bem? Amém? Se recuse a olhar para o chão. E a Bíblia conta essa história. Ali estava uma mulher. Que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos E ela andava encurvada, diga encurvada De forma alguma ela podia endireitar-se Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse Mulher, você está livre da sua doença Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus Aleluia! Jesus fala que um espírito maligno aprisionava essa mulher. Um demônio aprisionava essa mulher e por 18 anos ela viveu encurvada. Qual era a prisão dessa mulher? Não poder olhar para o alto. Essa mulher estava presa de tal maneira que ela não podia olhar para o alto. E é isso que o diabo quer fazer. Essa é a estratégia que Satanás quer fazer. Ele quer que nós venhamos tirar os olhos de Deus e prender os nossos olhos naquilo que nós estamos vendo, nos problemas, nas dificuldades e não venhamos olhar para Deus. É uma estratégia de Satanás. Mas no verso 13, Jesus tocou naquela mulher e disse para ela endireitar-se. Jesus libertou aquela mulher, e eu quero dizer para você nessa noite, debaixo do Espírito, você já está livre, meu querido, você já está livre dessa prisão, dessa opressão, daquilo que te coloca a olhar para baixo, o Senhor Jesus já te libertou, amém? Em nome do Senhor Jesus... O Senhor Jesus cura aquela mulher, liberta aquela mulher e agora o verso termina dizendo que ela louvava o Senhor. Aleluia! Se nós ficarmos olhando para baixo, nós não vamos conseguir louvar o Senhor, nós não vamos conseguir glorificar a Deus, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos viver desanimados. Olhe para cima. Olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé Se recuse a olhar para o chão Eleva os teus olhos Sabe aquela frase que nós sempre escutamos Não olhe para os problemas, olhe para Jesus Sabe essa frase? Queridos, guarde essa verdade Guarde essa verdade, não olhe para os problemas, eu não estou dizendo que você vai ignorar os problemas, que você vai fazer de contas que, que ele não existe, não, o problema existe, nós não vamos fugir, nós vamos resolver, mas não tenham seus olhos no problema. Ei, olhe para cima, naquilo que está reservado para você nas regiões celestiais. Sabe aquela nuvem que às vezes parece que está pairando sobre a nossa cabeça? Aquela nuvem densa. Ei, acima dela há coisas extraordinárias do Senhor para as nossas vidas. Por isso os nossos olhos devem estar no alto. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela frase? não olhe para o homem, olhe para Jesus, guarde essa verdade queridos, guarde essa verdade, não olhe para o homem, olhar para o homem nós vamos ver as falhas, os defeitos, nós vamos nos decepcionar e nós vamos ficar presos nisso, não, olhe para Jesus, Olhe para o amor de Deus, olhe para o sacrifício de Jesus na cruz. Não fique preso em situações, não fique preso em mágoas, não fique preso em rancores. Olhe para Jesus, olhe para o amor de Jesus. Avance, avance. Tire os teus olhos das situações, das decepções, do que fizeram de errado. Com certeza você decepcionou alguém. E com certeza você foi decepcionado. Mas nós não podemos ficar presos nessas situações. Nós precisamos avançar. E como que nós avançamos? Quando nós olhamos, fixamos os nossos olhos no nosso Salvador. No nosso Salvador, no nosso Redentor. Ele não vai te decepcionar. No Senhor, a nossa esperança não é decepcionada. Aleluia! Eleva os teus olhos, queridos. Tira os olhos desse problema. Tire os olhos dessa situação, aleluia, olhe para o alto, tenha os pensamentos do alto, fixe os olhos atentamente no Senhor e na sua palavra Deus tem um compromisso com a sua palavra, Ele vela para cumpri-la, Ele não falha na sua palavra, por isso você pode confiar, aleluia se recuse a olhar apenas o natural, humanamente, de forma lógica, de forma racional Ei, ei, eu e você cremos no sobrenatural Você crê no um sobrenatural? Amém Então por isso você pode erguer os teus olhos Aleluia E o terceiro ponto dessa mensagem Os olhos da fé os olhos da fé, eu até quero pedir, eu não combinei com eles, mas a sintonia com o Espírito foi maravilhosa, eu quero depois que vocês toquem aquela música, crer para ver, amém? E o terceiro ponto é os olhos da fé, e eu quero ler uma passagem que está na carta, que Paulo escreveu, segundo a Coríntios, no capítulo 4, Nós vamos sair hoje por essa porta, queridos. Independente da notícia que nós vamos ouvir. Eleva os teus olhos. Amém? Eleva os teus olhos. Segundo Coríntios 4:16, a palavra diz assim: Por isso não desanimamos, diga, não desanimamos. Mais uma vez, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, olha só, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que não se vêm. Porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas, são o que? Eternas. Aleluia. E eu quero ler nessa versão aqui, não sei se o pessoal conseguiu, na nova versão transformadora. Diz assim, na nova versão transformadora, a NVT. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre, portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus Senhor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Então o foco é para onde nós estamos olhando, concorda? O foco é para onde nós estamos olhando. Onde estamos colocando o nosso foco? O apóstolo Paulo, um pouquinho mais à frente aqui, alguns versículos para frente, ele vai dizer, não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. E nessa passagem que nós lemos, mesmo que o nosso exterior está falando do nosso corpo, da nossa carcaça, que sente o cansaço, que sente a fadiga, que se deteriora, que envelhece, é um corpo corruptível, é só uma carcaça. Ele está dizendo, mesmo que o homem exterior esteja morrendo, ei, o nosso interior, a nossa alma, ela se renova cada dia. Ela é renovada, ela é fortalecida, mesmo que pelo lado de fora, queridos, as coisas não estejam bem, mas ouça bem isso: na nossa alma, no nosso interior, Ele é renovado, sustentado, Ele é fortalecido a cada dia. Aleluia! Aleluia! Não atentando para o que vemos, não atentando para o que vemos, é a capacidade, de olhar o sobrenatural, eu e você que temos o Espírito Santo, ouça bem, fique aqui comigo, eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos enxergar coisas que as outras pessoas não estão enxergando, você sabia disso, aleluia, nós podemos ver além dos problemas e das dificuldades Porque eu enxergo, não com esses olhos Eu enxergo aqui, no meu espírito Às vezes você pode dizer, ah, eu estou desanimado Ei, mas por dentro, o teu espírito sabe que o Senhor te renova a cada dia O Senhor te fortalece a cada dia Aleluia Ah, eu acho que não tem jeito mas eu enxergo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ah, ninguém se importa comigo. Não, mas o meu espírito sabe que Deus me amou de tal maneira. Aleluia. Ah, eu sempre fui um coitado, a minha família nunca teve nada na vida. Eu acho que eu vou no mesmo caminho. Não, confie num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós enxergamos com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Os médicos já disseram que esse problema é para a vida toda. Que não tem jeito. Eu sei que pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Eu tenho a saúde divina. Eu tenho a minha saúde perfeita. Jesus Cristo é a minha cura. Não atentamos nas coisas que vemos. Mas nas que não se veem. O teu Espírito sabe seja guiado por ele, não pelo, por vista, não por vista, lembram de Tomé, lembram de Tomé, discípulo de Jesus, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para alguns discípulos e quando Jesus apareceu ali, Tomé não estava naquele dia, ali junto, ele não estava. E dali então depois os discípulos foram correndo dizer para ele, com muita alegria, porque Jesus havia ressuscitado. E eles foram dizer para Tomé, olha nós vimos Jesus, ele estava conosco, ele apareceu. E o que que Tomé fala? Se eu não ver as marcas, se eu não ver o furo no lado, de forma alguma eu vou acreditar. Depois de sete dias. Leia lá no Evangelho de João. Depois de sete dias, Jesus aparece mais uma vez para os discípulos. E agora Tomé estava ali. E Jesus, sabendo de todas as coisas, ele chega para Tomé e diz. Coloque seu dedo aqui. Mas coloque a sua mão aqui também. Aí Tomé diz, meu Deus, meu Senhor. Quer dizer, agora porque você me viu, Tomé, porque você viu que o Salvador está vivo, aí você creu, e Jesus diz assim para ele, bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia! Aleluia! Jesus diz para Tomé assim, não seja descrente, não seja incrédulo. Jesus dá essa exortação para Tomé. Porque você viu acontecer, agora você crê, mas eu digo, mais bem feliz, mais bem aventurado. É aquele que não está vendo, mas está crendo. Aleluia. Aleluia. Não seja incrédulo, seja crente. Creia na palavra. Aleluia. Queridos, veja acima das circunstâncias. Recapitulando, então, mantenha seus olhos no Senhor. Se recuse a olhar para baixo e olhe com os olhos da fé. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Amém. Se coloque de pé, então.